1: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
2: Queridos oyentes, me alegra volver a estar aquí hoy con ustedes en un nuevo programa Israel Hoy en Americano. Estos son días complicados para Israel, no solo por la lucha antiterrorista, sino también en el plano político interno. El Gobierno ha perdido su mayoría parlamentaria debido a la decisión justamente de la jefa de la coalición, de abandonar esa coalición. Hay diferentes escenarios posibles, aunque lo que parece bastante claro ya ahora es que la coalición actual no podrá subsistir mucho tiempo en esta situación. Antes de saber cuál será exactamente el escenario, quisiera recordar que esta coalición es, y la verdad casi digo ya fue, en pasado, histórica, sin precedentes, porque es la primera en la que participa un partido árabe. Los ciudadanos árabes votaron y fueron elegidos electos al Parlamento de Israel desde las primeras elecciones en 1949, pero recién ahora este partido Ram, encabezado por Mansura, va Decidió ser parte de la coalición y también, por supuesto, lo invitaron a hacerlo. Y eso a mi criterio es muy importante. Además, es una coalición muy heterogénea, compuesta también por centro, izquierda y derecha. Claro que eso suena muy bien, pero es tan complicado que parecía claro de antemano que una crisis que amenace su existencia era solo cuestión de tiempo. Pues prometo tenerlos al tanto sobre todo esto. Y ahora las entrevistas de hoy. Primero conversamos con el Dr. Pinchas Bibelnik, historiador de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, con quien abordamos el tema de historia y fe en relación a Semana Santa. Luego tenemos una entrevista en dos bloques, a dos lados del océano, con Alain Mizraje en Montevideo y Juan Lucas Pesino en Tel Aviv. Protagonizaron ambos recientemente una singular historia de salvación de una refugiada ucraniana y su hijo que ahora están a salvo en Israel. A en sus peripecias le hicieron recordar las de sus propios antepasados en la Segunda Guerra Mundial. Y finalizamos conversando con la profesora Malena cohen simberkno directora del Centro de Fibrosis Quística en el Hospital Universitario Adasa de Jerusalén que nos explica sobre esta compleja enfermedad a menudo de nacimiento en cuyo tratamiento en Israel se ha logrado avanzar. Comenzamos pues.
1: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano.
2: Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Es un gusto tener con nosotros al historiador, doctor pinjas Vivelnik de la Universidad Hebrea de Jerusalén, eh, para hablar eh, sobre un tema relacionado a estos días sagrados para el mundo cristiano, Semana Santa. ¿Qué tal, doctor Vivelnik? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, un gusto de estar con ustedes.
2: El gusto es nuestro, y yo me pregunto si cuando se celebra Semana Santa, un, unos días tan importantes para el mundo cristiano, ¿tiene importancia preguntarse si hay pruebas históricas para cada uno de los momentos y de las situaciones que recuerda el peregrino cristiano que viene motivado por la fe, hacer la vía crucis, especialmente cuando es en la ciudad vieja de Jerusalén, el lugar de los hechos, o pueden reconstruirla en otros lares, ¿verdad?, por el mundo todo. ¿Importa saber si realmente Jesús cayó en determinada estación, le dieron agua en otra, o hay algo que va mucho más allá de lo que uno puede decir... Eh, un tema de investigación histórica.
3: Eh, pienso que muchas veces, o casi todas las veces, el mundo de la fe y el mundo de la investigación son básicamente mundos paralelos que muchísimas veces no se tocan y a veces cuando se tocan incluso entran en contradicción. Cuando nosotros hablamos de Semana Santa, estamos hablando básicamente de un evento que por supuesto lo tienes registrado solamente en los textos del Nuevo Testamento. Si estamos hablando de textos que todos los investigadores consideran que fueron escritos aproximadamente entre 30 a 70 años después de los sucesos. Es decir, si el Jesús histórico murió allá por el año 30 aproximadamente, los textos fueron escritos entre los años 60 y el año 100, y luego fueron eh, cambiados, eh, tocados, reeditados. Con respecto al asunto de los lugares y lo que va a ocurrir durante la Semana Santa, es decir, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, tenemos que tomar en cuenta dos o tres eventos. Primero, la ciudad de Jerusalén fue destruida totalmente en la rebelión de los judíos del año 70 contra el Imperio Romano. Claro. Es decir, si sí, Jesús vivió, actuó, murió hacia el año 30, 40 años después aproximadamente, la ciudad de Jerusalén va a ser casi destruida en forma total. Pasando los siglos va a haber una reconstrucción de dicha ciudad y van a ser los cruzados que llegan a a Jerusalén a partir del 15 de julio de 1099, es decir, digamos 1100 en adelante, los que van a empezar a determinar aquí ocurrió tal cosa y aquí ocurrió tal otra. Es decir, estoy hablando de lo que se llama las 14 estaciones de la vía Crucis, es decir, de, de, de lo que se va a llamar la vía dolorosa, pero recién hacia el siglo XVII, es decir, 1600 y tanto, se va a determinar a grosso modo las 14 estaciones que tenemos hoy en día. En otras palabras, cuando alguien viene y considera que en tal lugar Jesús cae o que en tal lugar va a ser ayudado, evidentemente estamos hablando de tradiciones que fueron desarrollándose en función de una visión, un sueño, Cuidado lo que voy a decir, quizás, el invento motivado por la fe. Esa es la cuestión. Evidentemente, el recorrido es dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero de ahí a determinar que en tal lugar ocurrió tal o cual cosa, pues a nivel histórico, arqueológico, por supuesto que no.
2: Pero a un peregrino le tiene que importar esto,
3: Mira, eso no depende de mí. Es decir, hay gente que le va a interesar y gente que no. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de un mundo conceptual que no tiene por qué tener eh, basamento. Voy a un ejemplo. Eh, la mayoría absoluta de los monoteístas judíos, cristianos y musulmanes, cuando tú le cuentas que estando z- el dios Zeus, sentado, uno de sus hijos Volcano le le pegó en la cabeza y de dicha, y de la frente de Zeus, salió una mujer vestida teniendo una lanza en su mano teniendo un casco sobre su cabeza, estoy hablando del nacimiento de Atenas ahora, y le va a resultar que este relato es imposible de aceptar pero, si le digo que cuando Adán, el primer hombre estaba durmiendo, de una de sus costillas nació Eva, todo creyente va a decir que ese relato es cierto. Es decir, cuando hago un análisis de religión comparado, puedo llegar a la conclusión de que ambos relatos son verdaderos o falsos en función de la fe del que cree en ese relato. Acá claro, claro. entramos un tema muy problemático y espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero cuando estamos hablando de de que alguien sube a los cielos cuando tú lees el, lo que los judíos llamamos el, el Tanajo, el Antiguo Testamento y el profeta Elías sube al cielo en un carro de fuego eso es una cuestión cuando tú, según la tradición musulmana decimos que Mahoma saliendo de Meca a quizás Jerusalén en un animal alado va y vuelve en los cielos Cuando yo hablo de que Jesús durante 40 días va a luchar contra Satanás, como dice en el Evangelio según San Mateo, y Satanás lo va a llevar por los aires y demás, cuando hablo del caballo alado Pegasus, de la mitología griega, lo que estoy explicando aquí es que todo individuo va a actuar según la fe en la que ha sido educado. Por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado y respeto a cada uno en función de su fe. El propio santo sepulcro, eh,
2: que es eh, sin duda el gran símbolo o uno de los grandes símbolos de Semana Santa, porque así como la Basílica de Natividad en Belén es el símbolo de Navidad, en Semana Santa es el santo sepulcro dentro del cual están las últimas de las 14 estaciones de la Vía Crucis. Entiendo eh, que mucho antes de convertirse en lo que es hoy un sitio tan sagrado para el cristianismo, era un templo pagano, ¿verdad? Y que la, y por favor corrígeme si me estoy equivocando, que la madre del emperador Constantino, Santa Elena, creo que le llamaron después, eh, ella tuvo una visión que ahí había muerto o resucitado Jesús. ¿Estoy en lo cierto o estoy mezclando diferentes cosas que leí a lo largo de los años?
3: No, no, está perfectamente eh, ilustrada y documentada. Va a ser Elena, luego llamada Santa Elena por las iglesias cristianas, quien va a venir de peregrinación cuando su hijo Constantino ya es emperador. Esta señora va a tener una serie de visiones. Cuando ella va a llegar a la ciudad de Belén, en la que había un templo pagano, va a tener una visión y, según ella, ahí es el lugar en que nació Jesús. Eso, o sea que el templo pagano este va a empezar a ser el templo, la llamada, sí, por supuesto, la iglesia de la Necevidad. Siguiendo con esto, Elena con, la, con su comitiva va a llegar a Jerusalén y según una visión va a encontrar la Vera Cruz, es decir, restos de la cruz verdadera. Y es aquí que en ese mismo lugar, que era un templo consagrado a Adonis, va a tener una revelación y que va a decir que ese lugar es el lugar en que fue lo que se va a llamar el calvario, es decir, de la palabra calavera, donde va a ser la crucifixión y resurrección de Jesús. Ahora, el mundo cristiano, no todo el mundo cristiano, la mayoría de los cristianos van a considerar que, como los paganos sabían que en dicho lugar había nacido Jesús y en el otro lugar sabían que Jesús fue crucificado y y resucitó. Para intentar borrar esto, los paganos construyeron templos paganos. Es una cuestión aquí de discusión y de, por supuesto, y de definición. Ahora, fíjate que como el santo sepulcro está dividido entre seis iglesias antiguas, es decir, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia católica la iglesia copta, armenia, etíope, a partir del siglo XIX, diversas iglesias protestantes, es decir, que salieron del catolicismo a partir de Martín Lutero en 1517, van a considerar que donde es el santo sepulcro para estas iglesias católicas no es el verdadero santo sepulcro, y aquí que a varios cientos de metros hacia el norte del santo sepulcro, fuera de la ciudad vieja, van a Crear un lugar que se llama la tumba del jardín. Ah, y sí. según estas iglesias protestantes, ese es el lugar de la crucifixión y de la resurrección. En otras palabras, hablamos de tradiciones imposibles de demostrar.
2: Qué interesante. Yo te iba a decir justamente el jardín de la tumba, lo iba a llamar al revés, pero la tumba del jardín, así
3: es. El jardín de la tumba, jardín de la tumba. Sí,
2: sí. ah, ok, muy bien. Y creo que no menos interesante destacar el hecho que, por supuesto ocurre también en otras partes del mundo, pero en la Universidad Brea de Jerusalén creo que es muy común, eh, estudiosos judíos del mundo cristiano, eh, estudiosos cristianos del mundo judío, eh, ¿verdad?, se mezclan, no no que se mezclan, sino que se pueden nutrir mutuamente, y cada uno conociendo las raíces de su fe, aunque esto no pasa solo porque el estudiador, el, el estudioso sea creyente en absoluto, ¿verdad?, puede también ver las similitudes y las diferencias con la fe de otro gran mundo que también nació de aquí.
3: Así es. Fíjate que el ya fallecido profesor David Flusser, que era un judío religioso, fue y es, digamos así, uno de los más importantes investigadores del comienzo del cristianismo. Para profesor David Flusser, que incluso recibió el premio de Israel, que es como si fuera el premio Nobel dentro de Israel, él solía decir, por ejemplo, que Jesús fue uno de los judíos, repito, más importantes e inteligentes en la historia. Ahora, recuerda lo siguiente, para David Flusser, evidentemente, Jesús fue un personaje histórico de carne y hueso, y no fue una de las tres manifestaciones de Dios, como lo va a considerar el mundo cristiano. Claro. Porque tenemos que hacer una diferenciación entre, llamémoslo el Jesús histórico y el Jesús de la teología, por decir así.
2: Claro. Y, y yo conozco del otro lado, diga si cabe el término, ya lamentablemente fallecido también el padre Marcel Dubois, ¿verdad? este Católico que también fue eh, ciudadano israelí, tan conocedor del mundo judío.
3: Claro, el, el padre de Boa era el, la autoridad suprema de la orden de los dominicos en Israel y pertenecía al plantel del de, departamento de filosofía de la Universidad de Jerusalén y durante muchos años fue el jefe, fíjate, un, o sea, un monje dominico fue durante varios años el jefe de la cátedra de filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esto es importante para a veces entender que eh, la tolerancia implica aceptar al otro, pese a que estamos convencidos de que está equivocado.
2: (risa) Muy muy original el planteamiento. Bueno, yo eh, yo diría que eso es Israel, donde no faltan problemas y desafíos, pero... Ese recordatorio que hace del padre Dubois es, es, creo que yo, muy, muy simbólico de Israel. Doctor Pinhas Vivelnik, muchísimas gracias, hemos aprendido, seguramente también nuestros oyentes en Israel hoy en americano. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes y que tengan felices fiestas.
2: Israel Hoy
1: está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beres por americano.
4: Acercándote a la verdad. Somos americano.
1: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta: ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. Este, 10 centro, 8 pacífico, por Americano.
4: Hashtag somos americano.
1: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
2: Es un gusto por partida doble tener en la línea a dos queridos amigos que han sido protagonistas de una historia de salvación en relación a la guerra en Ucrania, concretamente la invasión Rusia a Ucrania. Eh, Ambos de distintas partes del mundo. Tengo a Juan Lucas Pesino en Israel y a Alen Mizrahi en Uruguay, han aportado a salvar a una refugiada ucraniana eh, y a su hijo, eh, que están afortunadamente ahora a salvo en Israel. Hola a ambos, eh, Juan Lucas y Alén, gracias por aceptar esta entrevista, que me encanta aparte como oportunidad para reunirnos, aunque virtualmente.
5: Gracias, Ana, este, por tener el, el placer de, de escuchar tu voz y poder aportar este, nuestro granito de arena con esta historia tan conmovedora
2: Sí, así es, Juan Lucas, así es eh, Alén eh,
6: Gracias, gracias también siempre un, un placer este, verte a vos y, y, y más aún si es con Juan Lucas que son viejísimo amigos de la vida este, de esos este, amigos que te regala la vida eh, y curiosamente a partir de una relación laboral y que se terminó transformando en una, en una hermosa amistad
2: Sí, porque aparte cuando hay gente con corazón, eh, las cosas nunca pueden quedar en el plano frío, bueno, no tiene por qué ser frío porque es algo laboral, pero me refiero eh, quizás más concreto, práctico, y y pasan siempre a otra dimensión, por eso en realidad no me sorprende aparte nada que justo ustedes hayan eh, estado en esos cruces, en esos eh, puntos eh, de casualidades que ayudan a hacer cosas buenas, que terminó en este caso en estos puntos condujeron verdad a la salvación como decía una refugiada ucraniana pero aparte tengo que ya aquí al principio destacar lo que a mi criterio más allá del, el, de la historia de esta refugiada ucraniana y su hijo que están ahora a salvo en Israel que es importante es lo más de fondo es el hecho que todo esto te hizo No recordar, porque lo tenés siempre muy presente, Alén, la historia de tu abuela Irene Bronstein, eh, que en paz descanse, hace poco falleció, eh, ella misma sobreviviente de la Shoah, del holocausto, ¿verdad?
6: Sí, eh, y y también, y en este caso particularmente la de mi abuelo, mi mi abuelo, el el esposo de mi abuela Irene, eh, su, su mamá, mi bisabuela, salió de un pueblo que hoy está en Ucrania, casualmente, un pueblo que se llama Stroginets, que en aquel momento era el imperio Austrohúngaro después fue Rumania, después de la Segunda Guerra fue la Unión Soviética, hoy es Ucrania, eh, pero salió de ese pueblo, que era un Shtetl, el típico Shtetl, eh, con sus 10 hijos... este a... de
2: tipo de aldeas, ¿verdad? Judías en Europa. Eh,
6: exacto. Este, salió de Stroginets con sus 10 hijos a cuestas, entre ellos mi abuelo, eh, hace exactamente 100 años huyendo del hambre y se fueron a Hamburgo y cruzaron toda Europa en tren eh, en una época en que no había ni WhatsApp, ni Google Earth, ni Google Maps, ni Google Translator, ni ni, 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 posibil- ni todas esas posibilidades que nos dio la tecnología para que, bueno, con, con Juan Lucas pudiéramos intervenir en, esta, en, esta, en este episodio de, de, del, que, del que vamos a hablar ahora. Y, y entonces, claro... Eh, el, el cruzarme con una ucraniana que también había hecho un periplo similar eh, cruzando Europa en, en tren, este, huyendo en este caso de la, de, de, de la guerra, eh, me hizo recordar mucho a mi, a mi propia historia familiar. ¿no? Era imposible que no, que no la asociara, este, que, que no hiciera la analogía con mi, con mi prehistoria familiar. ¿no? Mi, mi bisabuela saliendo de Ucrania con sus 10 hijos para irse a Hamburgo y luego 40 años más tarde eh, uno de sus hijos, mi abuelo, eh, saliendo de Bélgica volviendo a cruzar Europa para irse a a España a tomar un un barco para irse a Uruguay con mi mamá en brazos y y mi abuela eh, huyendo esta vez del del nazismo. Eh, Entonces, mm, bueno, es la la historia de mi familia entonces era imposible que que no me... que no me que no me golpeara la, la, la historia de esta chica con su con su hijo también huyendo de Ucrania.
2: Claro, imponente sin duda, porque yo dije destacar eso, o aparte sea, de lo que significa, ¿verdad? Eh, hoy en día cuando vemos los horrores que pasan en Europa eh, no es que necesariamente tenemos que entrar en comparaciones con el Holocausto, pero a nivel personal de cada uno con su historia individual para cada uno es una hecatombe lo que le pasa, ¿verdad? no hay que analizar los números de 6 millones de judíos asesinados por los nazis la segunda guerra mundial y todos los muertos de ahora, el tema no es la comparación numérica, ni los métodos, ni nada sino la tragedia a nivel personal que cada uno eh, experimenta y, y por qué allen Misraji acá les explicamos a nuestros oyentes en americano, por qué Allen eh, aclara eso, que en aquellos momentos eh, sus eh, familiares, verdad, sus mayores no tenían ni Google Earth, ni Google Translate y todas esas cosas, porque todas estas herramientas los ayudaron a ustedes, Juan Lucas y Allen a salvar a esta eh, refugiada ucraniana, eh, ucraniana y a su hijo ahora en Israel, y esto comenzó eh, por eh, una no una llamada sino un comentario que te hizo Juan Lucas a ti una compañera de trabajo aquí en Israel de nombre Oxana eh, sobre una amiga suya en Ucrania a la que ella quería por todo tratar de traer a Israel y no era tan sencillo ¿verdad? ¿Cómo fue Juan Lucas? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó? entonces resumen.
5: Mira, exactamente, en, 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 en un periodo muy corto, eh, Oxana me comenta al pasar, Oksana es ucraniana, su compañera del colegio de toda la vida y amiga de la infancia, le dice, estoy en un pequeño pueblo cerca del río Nieper, más cerca del este de lo que es Ucrania, junto a, a su hijo, ella es Natalia y su hijo Dmitri eh, de 14 años, y tenemos que salir. Y ella asumió ese rol eh, tan importante de querer sacarla de como fuera. Sumando la, digamos, la dificultad de que tenía que sacarla de Ucrania, ayudarla a alguien que no hablaba inglés, tampoco Oxana hablaba inglés, por eso me pidió a mí, me dice, Juan Lucas, mira, eh, me pasa esto y esto, ¿podrás ayudarme a comprar un pasaje para sacar una amiga? Y en ese momento me di cuenta de la tragedia que estaba pasando su amiga había salido de ese pequeño pueblo cerca de Nieve Petró eh, se había tomado un tren 36 horas había cruzado la frontera desde eh, Ucrania a Polonia estaba en Varsovia en esos momentos tratando de llegar a Israel sin saber si iba a ser aceptada aquí porque su amiga tampoco era judía entonces había... Yo recordemos mucho...
2: a Juan Lucas, perdón querido que te interrumpa han llegado aquí muchos miles de ucranianos no judíos eh, como refugiados, ¿verdad? O sea, no digo que con el estatuto de refugiado, han llegado con visa de turista ahora por la emergencia, o sea, se les les permitió el ingreso para ayudarlos por la situación, claro, pero era un poco más complicado que los amparados en la ley del retorno, judíos o hijos o nietos de judíos o cónyuges de judíos, eh, para los cuales el estatuto de inclusive de inmigrante a Israel, es automático por un tema ¿verdad? de vínculo histórico, ya lo explicamos a los oyentes en una entrevista anterior, el por qué esa prioridad que Israel da a salvar judíos en situación de peligro, aunque es importante dejar en claro que entraron numerosos miles de ucranianos eh, no judíos sin ningún vínculo con la ley de retorno, simplemente para sacarlos del peligro.
5: Exactamente, y este fue el caso típico de esta madre y este hijo. De hecho, yo llené la aplicación que estaba en inglés porque nadie se imaginó que iban a haber refugiados, digamos, de países de escritura cirílica, como es el ruso o el ucraniano. También por eso llené todo el formulario online y todo pasó en los primeros días de la guerra, donde toda la situación era muy confusa. También quienes podían emigrar, quienes no podían emigrar, pero de hecho logró comprar un pasaje con la ayuda de con los, con los, Oxana y sus compañeros eh, conseguir el dinero para que pudieran llegar a un país y el lugar más cercano era Ámsterdam eh, en, en, en Holanda y ahí fue que volaron desde Varsovia hasta Ámsterdam eh, mientras yo llenaba los, los papeles para eh, que pudieran eh, ser aceptados como Eh, refugiados, eh, darles asilo en Israel, y a su vez tratar de conseguir algún vuelo desde Ámsterdam hacia aquí. Ya habían pasado cuatro días, esa gente no sabía inglés, no había comido, no tenían dinero, era una situación muy extraña, y en el momento más eh, 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 complicado de la historia, porque esta historia se complica en algún momento dado, es cuando ellos logro sacar un pasaje eh, después de estar dos días sentados en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, sin salir fuera porque tenían miedo, porque no sabían lo que era esa Europa y le habían contado a Natasha y a su hijo lo difícil que era sobrevivir en una ciudad como Ámsterdam, ¿sí? eh, porque tenían miedo de poder ser secuestrados, etcétera, etcétera. Conclusión, estuvieron allí dos días, logramos sacarles un pasaje, pero con tal mala suerte de que al embarcar para Tel Aviv la, el personal de embarque no reconoce el test PCR porque estaba en ruso
3: no, la mitad de la gente sí, horrible
5: increíble, estaba increíble. en ruso y, y la gente y, y la gente del vuelo le decían pero son dos personas refugiadas déjala subir y no hubo manera en el momento que llegó la traducción al inglés ya el avión había cerrado las puertas de embarque y y no podían eh, habían cerrado el vuelo y no podían volar conclusión, es en ese momento que pasan otras 24 horas mientras tratamos de buscar otro vuelo y ahí las redes sociales aparecen y la primera de las coincidencias porque nuestro mundo y mi mundo a veces está lleno de coincidencias aparece en Facebook donde veo una foto de mi amigo Allen Misraji que dice, estoy en Ámsterdam y veo que él está haciendo algo que en realidad después lo va a hacer con creces. Eso es, la... es,
2: es salvar a alguien, también ayudar a, a una refugiada, eh, y acá entonces entraste tú, Alain, a, a esta historia, eh, comentaste en Facebook, tú eres un hombre de las redes sociales, para los oyentes que no saben, eh, experto aparte en toda esta temática, en toda la temática de las redes sociales, de las encuestas de opinión en Uruguay, una figura reconocida en este ámbito, eh, pero acá eso te sirvió especialmente, eh, bueno, o sea, lo que usaste tan naturalmente, la red de Facebook para eh, que se entere nuestro amigo común Juan Lucas y así te pide ayuda, una ayuda que condujo a la salvación de Natasha y su hijo Dimitri. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a hacer un segundo bloque eh, para continuar conociendo esta historia apasionante, afortunadamente una historia de salvación. Yo soy Hanna Beris en Americano. Israel Hoy está
1: disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por americano.
4: Donde están los hechos, somos americano. La política es una batalla constante, entre puntos de vista distintos. Y en Americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano. Somos americano.
1: El análisis experto de Fernando Londoño. Cada día en La Hora de la Verdad. Conversaciones que ayudan a contextualizar los sucesos en la región. Conéctate de lunes a viernes. 1 PM Este. 12 Centro. 10 Pacífico. En vivo por Americano.
4: Somos americano
1: Estamos de vuelta con más Israel Hoy Junto a Hanna Beris por Americano
2: Volvemos aquí Con Juan Lucas Pesino y Alen Midraji, uno en Israel Otro en Montevideo Ambos unidos por una historia de salvación de una refugiada ucraniana, Natalia y su hijo Dimitri, que están ahora afortunadamente a salvo en Israel. Una historia que ineludiblemente recuerda, o mejor dicho, eh, hace subir a la superficie de la mente lo que siempre tiene en su corazón, Alén, la historia de su propia familia, de su bisabuelo, de sus abuelos que se salvaron Décadas atrás en Europa y lograron llegar a la libertad en circunstancias diferentes, pero eh, evidentemente terriblemente eh, trágicas. Después, eh, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial. Alén, tú pusiste en Facebook sobre algo que estaba pasando en Ámsterdam. Ahora nos cuentas. Juan Lucas se entera y ahí logran unirse para salvar a Natalia.
6: Efectivamente, la noche anterior yo me había tomado el tren desde la estación central de Ámsterdam hacia mi hacia mi hotel mi tren pasaba en cinco minutos y en eso me aborda una muchacha este, con dos nenas, una pequeña maleta, y, y las nenas tenían una mochilita cada una, eh, y, y me hablan, y yo no entendía lo que me estaban diciendo, obviamente no era holandés, logra explicarme que es ucraniana en un inglés muy balbuceante y que tenía que encontrarse con su esposo y no sabía dónde se iba a encontrar con él, el esposo venía de La Haya ella venía derecho de Ucrania me muestra el pasaje y estaba como desesperada porque no sabía dónde podía encontrarse con, con el esposo y, y yo este, en ese momento más preocupado por mi tren que pasaba en cinco minutos que por ayudar a esta señora, no 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 tomé conciencia de la gravedad de la ...de la situación... Eh, ...le explico que... ...su esposo si viene de la Haya... ...necesariamente va a tener que pasar por aquella puerta... ...que está allá... ...pero para llegar a aquella puerta... ...ella no tenía un código QR... ...para para salir de la la zona de Andenes... ...entonces... eh, ...veo un botón verde que parecía ser... ...una especie de botón de emergencia... ...aprieto el botón verde y se abren todas las puertas... ...y ahí... eh, ...sale esta chica... ...con sus dos nenas... Eh, me agradece, me grita algo y sale a encontrarse con, con su esposo. Y yo me quedé muy mal porque no, no sentí después que debería haberme quedado con ella para esperar a que llegara el esposo. Hacía frío, era invierno, era de noche, estaba sola con dos nenas chiquitas, una de ellas tenía la edad de mi hijo. Y, y entonces me quedé toda la noche pensando en eso y el, escribí esa historia con una foto que me había sacado un amigo que estaba conmigo en la estación, me había sacado la foto conversando con esa muchacha, con las dos nenas.
2: ¿Un amigo catalán? Esa foto en...
6: Exacto, un amigo catalán, Joaquín, y, y subo esta foto a Instagram y Facebook con el relato de lo que había pasado y lo que yo había sentido en ese momento. Y Juan Lucas, desde Israel, ve la, la foto y el post y dice, ah, Alan está en Amsterdam, y entonces me contacta por Whatsapp explicándome la situación de esta otra muchacha, eh, Natalia, con su, hijo, con su hijo Dimitri varados en el aeropuerto de Schiphol. Entonces dije, caramba, la, la vida me da la posibilidad de reivindicarme eh, y me, me da la, la, la revancha. Y entonces yo esa noche tomaba mi avión de regreso a Montevideo, había ido por trabajo a Ámsterdam y tenía eh, seis horas entre que terminaba mis reuniones de trabajo y la hora que salía mi avión a Montevideo. Y digo, bueno, en vez, de, en vez de ir a pasear al centro de Ámsterdam y a gastar las horas que me quedan, me voy al aeropuerto a ver qué puedo hacer por esta muchacha. Eh, Juan Lucas me, me había mandado la, la foto de ella, me había mandado un, un audio eh, grabado por su amiga Oxana para que no desconfiara de mí. Eh, y, y me voy al aeropuerto Ya con, como para volver a Montevideo A ver si encuentro a esta, a esta chica, Natalia Y a ver qué puedo hacer Y gracias otra vez a la tecnología A que yo tenía una foto de ella A que ella ya, ya tenía una foto mía eh, A que yo tenía un audio grabado por su, por su amiga entre tanto averiguo eh, A través de una amiga rumana eh, Que vive en Ámsterdam Dónde es que estaban recibiendo A los refugiados ucranianos en Holanda Veo que eh, estaba a dos estaciones de tren del aeropuerto, ya había averiguado cómo llegar hasta ahí, y cuando llego al aeropuerto y me encuentro con Natalia y su hijo Dimitri, yo ya sabía todo, ya sabía cómo llegar a ese centro de la Cruz Roja para los refugiados ucranianos, ya sabía cómo llegar hasta ahí, eh, ya había averiguado dónde, qué línea de tren tenía que tomar, y entonces este, me encuentro con el problema de cómo, cómo comunicarme con ella. Y ahí ella misma, Natalia, me muestra en su celular eh, el Google Translator. Y yo, Fantástico, ¿no? No, no se me había ocurrido, lo descargo en mi, en, mi, en mi teléfono y gracias a eso logro comunicarme con ella. Yo grababa mensajes de audio en español, ella los grababa en ucraniano y Google Translator los transcribía al idioma de cada uno. Y con eso le expliqué, mira, te voy a llevar al lugar donde están recibiendo los refugiados, eh, Voy a dejar mi valija, mi maleta en, el, en un locker, voy a volver a buscarte y los voy a llevar hasta allá. Y fue lo que hice, fui, dejé mi, mi, mi maleta, me cambié de ropa, compré los pasajes de tren y me los llevé a los dos a ese centro donde recibían los refugiados. Nos recibió ahí una chica que hablaba ucraniano o ruso, no sé, pero algo en lo que pudieron comunicarse. Entre ellos un ya formulario el principal, sí. Claro. Este, les hicieron llenar un formulario, les desearon la bienvenida a los Países Bajos, todo con una sonrisa, todo muy amable, y este, que los, los iban a, a tomar a, a su cargo, y ahí me despedí, les dejé un, unos euros para que pudieran, pues no, no sabía si iban a estar un día, una semana, unas horas, ni idea, y, y me fui, y salí de ahí con una angustia terrible, me senté en la vereda, me puse a llorar, le mandé un video a, a Juan Lucas, eh, diciéndole, ya está, misión cumplida están, están a salvo Están en el centro de la Cruz Roja Y, y me volví al aeropuerto Y todavía, me, me acuerdo que me enojé Porque llegué de vuelta a la estación de tren Para volver al aeropuerto Yo tenía todo el tiempo del mundo Y habían cancelado el tren siguiente Y tenía que esperar 40 minutos más Para volver al aeropuerto Y primero me, me enojé y después me senté en un banco y dije, pero no puede ser que esté enojado porque tengo que esperar 40 minutos, cuando acabo de dejar a una muchacha de 40 años con su hijo de 14, eh, que acaban de pasar cinco días o seis días varados entre trenes y aeropuertos, eh, sin saber lo que va a ser de ellos. Entonces me relajé y, y me dediqué a, a, a esperar y disfrutar de la vida.
2: Muy, muy, muy emotivo, Alan, porque... Por un lado, tuviste la reacción humana de enojarte por esos 40 minutos de espera del tren, pero enseguida recuperaste las proporciones de vidas que en tu corazón nunca se pierden. Eh, Y yo me pregunto, ¿por qué te pusiste a llorar?
6: Porque me vino toda la historia de mi familia que contaba al principio, me vino a la cabeza y fue como como ver, eh, como tangibilizar la la guerra. Todo, Todo lo que se estaba viviendo en Ucrania, como verlo eh, darle una dimensión humana porque acababa de ver a una persona que estaba sufriendo las consecuencias de esa guerra y, y fue creo que lo mismo que le pasó a una cantidad de gente que leyó un, un hilo de tweets que yo escribí con, relatando toda esta historia el día siguiente escribí un hilo de tweets que se viralizó de una forma que jamás imaginé que podía suceder lo vieron más de 4 millones de personas y 50.000 le pusieron like eh, en, en toda América había gente de México, de España, de, de Perú, de Ecuador, de Chile, eh, que me, que me mandaban mensaje, me mandaba mensajes privados agradeciéndome, como si yo hubiera hecho una, una acción de, de, no sé, como si la, hubiera salvado la humanidad. Y, y yo lo consideraba que lo que, había, lo que había hecho era una acción absolutamente mínima, en una historia muy mínima, pero que se ve que a todo el mundo le, le tocó de alguna forma. Yo le decía a Juan Lucas después, tengo la impresión de haber hecho llorar a miles de personas en todo el continente con esta historia, y, y probablemente a todos les pasó lo mismo que me pasó a mí cuando, cuando vi a esta chica ahí, y cuando la dejé en el centro de la Cruz Roja y me angustié y me puse a llorar, porque era que eh, había visto el, el desamparo provocado por una guerra eh, en primera persona, ¿no? por más que yo no había estado ahí, sino que había sucedido a unos miles de kilómetros, pero había visto una persona de carne y hueso que estaba huyendo de ese horror.
2: Es que yo creo que la gente puede identificarse, aunque se horrorice sinceramente cuando oye las historias y las cantidades, los números, ¿verdad? Más de cuatro millones de ucranianos convertidos en refugiados y uno oye todos los reportes, de todos modos, aunque ese horror sea auténtico, es más fácil y quizás más humano identificarse con un refugiado con nombre y apellido. como salvando las distancias y volviendo también a la historia de tu familia, Eh, hablar de 6 millones de judíos asesinados por los nazis durante el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, claro que eh, estremece y eriza la piel, pero hablar de una niña, Ana Frank, cuyo diario sabemos eh, qué sensibilidad transmitía y lo peor es que sabemos cómo murió en Bergen-Belsen y para ti, por supuesto... Eh, la historia concretamente de tu familia y tu mamá que llegó en el vientre desde tu abuela escapándose. O sea, todo eso tiene eh, evidentemente nombre y apellido y una sensibilidad especial. Nos quedan muy pocos minutos para esta entrevista. Me gustaría, aparte de agradecerte yo también, Alan por lo que tú hiciste, Juan Lucas, preguntarte en dos minutos, que es lo que nos queda, sobre el desenlace... Eh, Natalia se reunió con Oxana, tu amiga, eh, y cabe recordar que es interesante este tema, eso también tú lo ves a través de compañeros de trabajo, han llegado aquí más de 10.000 refugiados eh, ucranianos vinculados a la ley del retorno, como dijimos antes, pero están llegando muchísimos inmigrantes también de Rusia, o sea, gente que a raíz de la Exacto. situación se escapa, ¿verdad? Quiere venir a Israel, o sea, no solo Ucrania. Exactamente, y paradójicamente
5: la cantidad de rusos que está llegando es mayor que la de ucranianos, algo que muy poca gente sabe, eh, más de 15.000 han llegado, este, mientras de ucranianos 10.000, ya sea por la ley del retorno este, eso es una última ¿no?
2: cifra publicada, verdad? eso va cambiando todos los que... y todo eso va cambiando
5: continuamente y fíjate tú que la historia se desarrolla mientras Salen toma ya el avión de regreso a Montevideo ella esa noche con Dimitri pernoctan en un hotel eh, eh, bote en uno de los canales de de Ámsterdam eh, ya les dan de comer eh, l- l- se pueden bañar que eso era algo tan mínimo, pero hacía más de cinco días que no no tenían, y iban con dos bolsitos, si tú ves los pequeños, no eran ni valijas lo que cada uno de los dos traía consigo, todas las pertenencias iban en dos pequeñas bolsas, que al otro día se logró eh, eh, embarcar, en la mañana hacia Tel Aviv, mientras fue aceptado entre medio de varias vicisitudes eh, el, el, la autorización este, de asilo político, y eso significó que apenas aterrizaron, ya estaban las autoridades sabiendo que estas dos personas iban a llegar, a pesar de que durante esa semana, esas cosas que solamente podríamos decir pueden pasar en Israel, también hubo un ciberataque de Irán que eh, afectó de alguna manera muchísimas de las solicitudes de, de asilo. Ellos tuvieron la buena como, suerte.
2: Sí, toda esa cantidad de cosas este, que se juntan, pero afortunadamente condujeron a un final feliz para Natalia y para su hijo. Eh, ojalá que también cuando puedan volver a su país en paz, todo se desarrolle debidamente. Yo les agradezco muchísimo, Juan Lucas Pesino, Alan Misraji, Uno en Israel, otro en Montevideo, ambos eh, queridos amigos uruguayos, ambos protagonistas de una historia de salvación. Eh, Soy Hannah Beris en americano.
1: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por americano
4: donde pasan los hechos siempre americano Iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina de lunes a viernes 12 pm este 11 centro 9 pacífico en vivo por americano Hashtag Somos Americano.
1: Entre nosotras está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
4: Donde se habla con la verdad. Somos americano.
1: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas. De lunes a viernes. 3 p.m. este. 2 centro. 12 pacífico. En vivo por americano. Estamos de vuelta con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por americano.
2: Es un gusto tener en la línea a la profesora Malena cohen simberkno experta en neumonología, jefa del servicio de neumonología pediátrica en el Hospital Universitario Adasa de Jerusalén, donde también es la directora del Centro de Fibrosis Quística, una enfermedad pulmonar que afecta a numerosos niños, o sea, más que nada eh, ya se detecta en la niñez, y esta especialidad de Malena la ha llevado a diferentes países latinoamericanos, invitada a brindar conferencias, a compartir su experiencia. Gracias Malena por aceptar la entrevista.
0: Bueno, muchas gracias, gracias
2: por la invitación. Eh, Comencemos Malena, ante todo explicando de qué se trata. Puede que no pocos oyentes no sepan... ¿Qué es exactamente la fibrosis
0: quística? Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética crónica eh, que, bueno, como vos decías anteriormente, eh, afecta principalmente las vías aéreas de, de los pacientes, pero no solo los pulmones, sino que también están afectados difer- otros diferentes órganos en el cuerpo, como el sistema digestivo, el sistema reproductivo, Eh, y bueno y se manifiesta en general desde edades muy muy tempranas prácticamente después del nacimiento Eh, las características clínicas están basadas en eh, eh, en la afectación pulmonar o sea los pacientes presentan tos e infecciones respiratorias desde edad muy temprana y en general tienen afectado también el páncreas eh, por lo cual tienen eh, lo que se dice insuficiencia pancreática eh, no absorben eh, ciertos nutrientes, sobre todo las grasas, por lo cual los pacientes desde edades muy tempranas no, no crecen, no crecen bien, hasta que, bueno, por supuesto cuando la enfermedad es detectada, tiene tratamiento, eh, bueno, pero es un tratamiento de por vida, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, eso, eso es básicamente lo que caracteriza a la enfermedad.
2: Y es una enfermedad que resulta difícil diagnosticar. ¿O tiene manifestaciones claras que cuando tú las ves como experta en la materia y diste varios ejemplos, enseguida puedes decir, está claro, esta persona, este niño tiene fibrosis quística?
0: Eh, no es tan así porque bueno, la enfermedad es bastante heterogénea, o sea, depende de las mutaciones del paciente. Está la enfermedad clásica, que sí que tiene todo esto que yo estuve comentando desde edades muy, muy tempranas. Y bueno, los médicos eh, teniendo en cuenta todas estas características, digamos, es una enfermedad que está en el diagnóstico diferencial, ¿no? Con estas eh, características. Pero a veces los pacientes tienen mutaciones que son un poco más leves y la enfermedad no es tan característica. O sea, pueden tener muchos menos síntomas, eh, pueden tener solamente síntomas respiratorios y no tener afectado tanto el páncreas, Entonces eh, es de mucho más difícil diagnóstico, incluso a veces se puede diagnosticar a edades bastante tardías eh, porque, bueno, no es es la enfermedad clásica con todas estas características. Así que no siempre es fácil de diagnosticar.
2: ¿Hay aquí algo que podías decir un tratamiento de punta, especial, distinto de lo que se hace en otros lados? ¿Alguna comprensión a la que Israel ha llegado que vale la pena compartir? ¿Cosas que en otros lados se dan
0: menos? Bueno, en Israel en general, en cuanto a la medicina, estamos eh, yo creo que un paso eh, más adelantado que en varios países. Por ejemplo, diste el ejemplo de Sudamérica, eh, no solo en cuanto a lo que tiene que ver diagnóstico, sino que en Israel también se investiga mucho más que en otros países, pero además eh, las nuevas drogas Que en realidad existen en el mercado los últimos 10 años, específicamente en en el campo de la fibrosis quística, son drogas sumamente caras. Que no solo que nosotros eh, participamos en parte de los ensayos clínicos, son ensayos clínicos, son empresas multinacionales que tuvimos pacientes que fueron parte de estos ensayos clínicos, sino que además estas drogas que son muy, 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 eh, un costo muy, muy alto, en Israel los, están en eh, el, digamos, el servicio de salud, se los brinda a los pacientes en forma gratuita, eh, lo que no ocurre en muchos otros países en el mundo, o sea que tenemos la experiencia de que nuestros pacientes ya están recibiendo estas drogas hace unos años, entonces, esta misma experiencia en la que yo voy contando en diferentes lugares, no solo en Sudamérica, eh, sino que me tocó dar conferencias a otros países, incluso de Europa, en donde es, tienen mucha menos experiencia con todas estas nuevas drogas.
2: Ahora, pensando otra vez en una singularidad israelí, aunque no es el único país, pero creo que aquí es bastante común... Eh, aproximadamente el 20% de la población son ciudadanos árabes israelíes y en al menos parte de sus comunidades especialmente en la población beduina existe el fenómeno de eh, uniones matrimoniales verdad, dentro de las mismas familias, de los mismos clanes menciono esto porque tú dijiste al principio que la fibrosis quística es una enfermedad genética ¿influye en eso...? Cuando hay niños nacidos de una unión, por ejemplo, entre primos o parientes de diferentes grados, eh, ¿influye la, o sea, aumenta la probabilidad de tener fibrosis quística o no es este el campo afectado por ese tipo de situaciones?
0: Sí, 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 por supuesto que que está afectado. Eh, Cuando en una familia, o sea, cuando hay eh, casamientos entre familiares, eh, por supuesto que la probabilidad de que las enfermedades genéticas en general se transmitan con mucha más frecuencia eh, y esto es lo que ocurre también en fibrosis quística. sí, sí, por supuesto.
2: Ahora, eh, estamos destacando que la enfermedad aparece en general a muy temprana edad. Eh, me imagino que se puede decir que un niño nace con eso, ¿verdad?, y que después se detecta. Sí,
0: así es, es una enfermedad con la que se nace y a partir de que comienzan los síntomas, que en general ya comienzan las primeras semanas de vida, pero como decía anteriormente, cuando tienen eh, lo que se dice un fenotipo, o sea, las características genéticas eh, menos marcadas porque las mutaciones son menos severas, entonces muchas veces las manifestaciones clínicas no son eh, en edades tan tempranas, sino que eh, ocurren en eh, una edad más avanzada. Pero en la enfermedad clásica se podría decir que las primeras semanas de vida ya ya tienen eh, estos síntomas característicos y se puede detectar.
2: Y ahora, eh, en cuanto a edades te iba a preguntar primero cuál es el paciente de mayor edad que todavía tenés o o de cuya existencia saben, porque eh, me imagino que parte del éxito, no me imagino, me acuerdo que hablamos de eso hace tiempo, parte del éxito en los tratamientos es que se logra prolongar la vida y mejorarla mucho más que lo que se podía ser hace muchos años, ¿verdad?
0: Exactamente. En eh, los últimos años, debido a esto de que también se diagnostica eh, en forma digamos, mucho, mucho, más, mucho mejor que lo que era en el pasado, y además todas estas nuevas drogas, entonces eh, los pacientes viven más años, por lo cual nosotros, por ejemplo, en nuestro centro de 150 pacientes, el 70%, un poquito más incluso, eh, son adultos, son mayores de 18 años. Eh, nuestro paciente mayor, de mayor edad, eh, está por cumplir 76 años ah, este año.
2: Qué bueno, qué bueno, o sea, que, es. que logró llegar. ¿Y qué tipo de vida ha tenido esta persona? ¿Qué significa estar, eh, o sea, llevar a cuestas la fibrosis quística toda la vida?
0: Bueno, las personas que tienen esta edad tan avanzada son, eh, son gente que, como decía anteriormente, tiene las mutaciones más leves, uh-huh. son gente que no fueron diagnosticadas de chicos porque no tenían tantos síntomas tampoco, específicamente este paciente fue diagnosticado como a los treinta y pico de años, eh, que cuando se mira para atrás, eh, bueno sí tuvo infecciones a repetición, y tuvo tos, y tuvo neumonías, pero eh, no era, en esa época incluso no sé, era muy difícil diagnosticarlo porque no tenía la enfermedad clásica, entonces nadie pensaba que podía tener fibrosis quística, por eso se lo diagnostica en una edad más avanzada. El problema es que cuando se los diagnostica en edad más avanzada, muchas veces ya tienen un daño pulmonar que es eh, irreversible, y es mucho más difícil de tratar. Por eso es Ajá. que es importante tener como la sospecha ¿no? de, de que puede llegar a ser y diagnosticarlo lo antes posible para poder darles a los pacientes el mejor tratamiento en una etapa más temprana.
2: Malena, me encantaría, yo veo el tirano reloj que va corriendo y me da una pena enorme porque sé todo lo que tenés para, para contar. Pero no quiero terminar los últimos dos minutos que nos quedan para esta entrevista sin mencionar que meses atrás, hace unos pocos meses, Tú recibiste un galardón especial de manos de la ministra de Inmigración y Absorción de Israel, ella misma llegada eh, cuando tenía tres años, y como yo digo, me conté una vez descalza, de Etiopía, eh, una ceremonia que se realizó en la residencia oficial del presidente de Israel, recibiste un galardón como una inmigrante que aportó considerablemente, significativamente a la comunidad y al país, en su disciplina, en este caso tú como médica, llegaste hace 21 años de Argentina, en aquel momento podías concebir que estarías en la casa del presidente recibiendo un galardón uh-huh. que es tal reconocimiento? Eh,
0: la verdad que no, la verdad que no, sí. Sí, te cuento que antes de, eh, de, de llegar a Israel como inmigrante, eh, tenía, yo me había recibido en la, en la Universidad de Buenos Aires, o sea que es una universidad muy buena. Eh, tuve buenos estudios y buenas eh, notas y demás, pero en ese momento lo único que pensaba que cuando, quería, cuando iba a llegar a Israel quería poder ejercer como médica. Tenía mucho miedo de no poder incluso eh, aprobar el examen para revalidar el título. Uh-huh. Eh, así que si me veo en ese momento, 21 años atrás, cuando tenía miedo de no pasar eh, este examen, y, y bueno, y ahora habiendo recibido realmente este, hace medio año este eh, regalo, este premio, nada más y nada menos que de manos del presidente, eh, bueno, no, la verdad es que no, no me lo podía imaginar y fue mucho más de lo que hubiera, hubiera soñado toda mi vida. Así que bueno. sí, con mucho mucho orgullo.
2: Qué lindo, y ahí veo cuán cierto es ese dicho que se cosecha lo que se siembra. Profesora Malena sí. cohen simbergno muchas, muchas gracias por esta entrevista. Una pequeñísima parte de lo que habría para... Eh, compartir contigo. Muchas gracias por acompañarnos en Americano.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
1: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
4: Hashtag Siempre Americano.